0: Základní část LifeSport Superlig je za náma a teď už přijde jenom to, na co všichni čekáme, playoff. A k tomu, aby jsme vás trochu naladili, jsme si připravili osmí díl našeho florbalovýho podcastu Flortalk. Já jsem Šimon Tytl a se mnou je tady můj kolega Kuba Borovský a Kuba, já se tě rovnou zeptám, jak se těšíš na playoff a na co konkrétně se v playoff nejvíc těšíš.
1: Já Zdravím všechny naše posluchače a já musím říct, že letos se těším na playoff strašně moc. Máme tam tři derby. Já doufám, že se můžeme těšit na vyrovnaní bitvy zajímavý příběhy, takže určitě letos bude stát playov za to.
0: A my tu máme hosta z těch nejpovolanějších, které k nám tomu může říct všechny svoje poznatky, trenéra, florbalistů Chorova a kolegu podcastra Davida Podháského. Vítej.
2: Ahoj, kluci, zdravím, zdravím posluchače.
0: Tak já na tebe budu mít stejnou otázku, jako na kubu. Na co se těšíš nejvíc play-off?
2: No, asi na ty emoce. E, ta základní část byla zvláštní, dlouhá, přerušovaná. Oni se to playov vlastně nehrálo a je to to, proč všichni sportovci a floorballisté nejsou výjimkou, to dělají. A všechno ta práce skoro dvou letá v tuhle chvíli by se měla zúročit, tak se na to těším.
0: Je to hodně rozdílný oproti té základní části, celý ten proces týdení a potom ty zápasy,
2: prostě všechno, co se to, kolem toho florbalu točí v tu chvíli. No, jsou to takové fráze, ale to je určitě strašně jiný. Za prvé, co se týče koncentrace hráčů, prostě vědí, že každá chyba může rozhodnout vyřezení toho týmu nebo ztrátu toho jednotlivého zápasu. V té základní části je to přece jenom trošku takový volnější. A samozřejmě i ta příprava je daleko pečlivější. Musí, tam musí se reagovat na to, že se hrajou dva zápasy ve víkendu, byť teď jsme si na to zvykli na podzim a, a v lednu. Ale je to hodně jiný. Myslím si, že každý, kdo to hraje nebo hrál, tak to ví.
1: Základní část skončila minulý týden. Teď vlastně tam jsou dva, dva tři týdny na přípravu. Tak jak to tráví chodov a na co se třeba nejvíc zaměřujete? Máte tam nějaký přáteláky?
2: Tak přáteláky asi nejsou úplně možné z hlediska, z hlediska nějakých epidemických opatření nebo nevím. My jsme vlastně měli ještě o týden díl, protože jsme hráli s Bohemkou hned v pondělí. Bohemka to má samozřejmě úplně stejný. Takže v té první fázi jsme se věnovali hlavně doléčení nějakých zranění, v druhý jsme se věnovali rozvoji nějakých věcí, které si myslíme, že budou z naší strany důležité pro playoff, a teď se začínáme pomalu chystat na soupeře.
0: Chodov skončil v základní části na těch místech těch soupeřů, kteří čekají na to, kdo si je vybere. tomu jsou pro vás být strašně nepřirozený Já jsem to četl
2: rozhovor s Barkem Vávrou a to říkal, že to zažil poprvé v kariéře. Já jsem to zažil po druhý. Jednou už si nás takhle Vitasily Výtkovice a následně nás vyřadili. No, je to zvláštní pocit, ale vlastně ne, že bych byl rád, protože určitě bych byl radši v té tabulce vejš, ale přitom, jaký týmy se tam nabízeli, tak vlastně to, že jsme třeba nakonec se nemuseli, dejme tomu rozhodovat, mezi Bohemku a Tatranem a byli jsme prostě v rukách někoho jiného, tak bylo vlastně v klidu docela. Čekalo jsi to, že na vás zběre, nebo že se vás vybera Bohemka? Jo, tak ten florbalý rybníček je malý, takže my jsme věděli, nebo tušili, že když bude třetí Tatran, tak si nás vybere Tatran, když bude třetí Bohemka, tak si nás vybere Bohemka, takže ve chvíli, kdy to skončil ten zápas televizní, tak jsem to víceméně věděl.
1: Právě mluvíš o tom televizním zápase. Já myslím, že to byla poměrně hezká reklama na tu čtvrtfinálovou sérii. Spoustu emocí, vyrovnaný zápas. Dovolím si říct, že ta prohra pro vás pak už tolik neznamenala, protože vy jste vlastně hráli v šesti na vítězství na konci, protože jste věděli, že vám vlastně dva body ve prodloužení nepomůžou. Tak co ty čekáš od té série s Bohemkou?
2: No, asi bych řekl, že dobrý florbal, že to bude poměrně ofenzivní, protože Bohemka je takhle postavená. Myslím, že taky nejsme úplně žád... Betonáři a samozřejmě hodně emocí, no, za prvé kvůli tomu, co se stalo v posledním kole, ale myslím si, že ty emoce by tam byly tak jako tak, za prvé playoff, za druhý bedla, takže myslím si, že se mají lidi na co těšit.
1: Právě zmiňuješ bedlu, který vlastně při losování soupeřů tak upozornil na to, že to vlastně bude v podstatě zápas staří proti mladí. Tak co na to říkáš? To říkáš na to, že to řekl. Myslíš si, že to tak je a nebude to spíš třeba výhoda pro vás, že Bohemka vlastně v tom play takový takové zkušenosti nemá? Zatímco když si vezmu vaší lavičku, tak je to něco úplně jiného.
2: Tak když se člověk podívá na ty kádry, tak to tak asi reálně je. Byť my těch mladých tam máme taky dost, ale samozřejmě ty hráči, kterých si asi fanoušti nejvíc všimnou, tak už mají něco odehráno. A myslím si, že to může být pro nás výhoda, že už jak jsem mluvil o tom nějakém režimu play o tom, že ty hráči vědí, jak si ho mají přizpůsobit jak se mají chovat v těch situacích, takže tohle z toho může být znát.
0: Myslíš si, že to může trošku dolehnout na ty na mladý kluky, ty bohemky, kteří jsou tam tahouny toho týmu, ten tlak? Mm,
2: no, může asi, ale na druhou stranu oni toho v tom svém mladým, jako mají strašně moc odehráno, mají taky zkušenosti díky tomu podzimu teďka už i zvenku, z reprezentací juniorských, takže to zase nejsou žádný zajíci, ale i třeba to, že jdou v roli favorita, Myslím si, že jsou z toho vědomí do třetího místa, takže nějaký vliv může mít, ale uvidíme na hřišti samozřejmě.
1: Říká se a poslední roky, to je občas slyšet, že Chodov stárne. Že už tam ti hráči nejsou úplně mladí. Na druhou stranu, když se podívám teď vlastně v této sezóně, Maják, jeden z nejproduktivnějších hráčů celé Superligy, Radim Sunečko se možná trochu překvapivě vlastně usadil, možná v první lajně uvidíme, jak to bude v playoff. David Horký, vlastně 0-3, další hráč, který bojuje o juniorskou reprezentaci, tak opravdu stárne, nebo možná tam vlastně sázíte spíš na tu zkušenost a naopak jste schopni doplňovat i těmi mladými hráči.
2: Jak jsem říkal, tak samozřejmě, když se podívá asi člověk nějaký fanda zvenku, tak. Si všimneme jako Tom Ondrušek, Tomáš a Marek Vávera, který samozřejmě stárnou přirozeně. A na druhou stranu v tom týmu je mnoho zajímavých mladých hráčů, ať jsou to zlatý juniorský mistři světa z Halifaxu nebo, nebo ty hráči, který jsi jmenoval. Ale samozřejmě nějakou přirozenou obměnou ten, ten tým poslední dva-tři roky prochází. My o tom víme, snažíme se s tím pracovat a jsme rádi, že máme, že máme tolik hráčů, který můžeme použít, který tam můžeme nasadit a nemusíme třeba přivádět venku
0: přestože to pátý místo chorova je tak nějak vnímaný jako spíš zklamání, neúspěch. Je tam přece jenom někdo, třeba nějaká
2: individualita, kterou by si vypíchl za ty výkony v sezóně? Tak asi bych měl říct, že nechci jmenovat jednotlivce, ale asi nejde nejmenovat Petra Majera. My jsme samozřejmě věděli, jaký poklad v něm máme. Už loni, když do z naskočil, tak, tak bodoval prostě bodoval vždycky napříč kategoriema. Má to v sobě a myslím si, že ta základní část, nebo ještě řekněme ta druhá polovina základní části, potom, co on se vrátil z Finska a restartoval se ta soutěž, tak byla z jeho strany úžasná a myslím si, že se zrovna od něj můžeme těšit ještě na velké věci.
1: Pamatuješ si, když Maják přišel vlastně do chodova, protože to je pokud se napltu už zhruba čtyři roky, kdy přišel z Plzně, tak byl takhle výrazný už na začátku, co nastoupil, ale jak ty si ho vlastně pamatuješ, kdy ty zo poprvý si takhle řekl, jo, já ho vezmu do Ačka, už, už si to zaslouží.
2: Jo, tak Maják a já znám ještě vlastně s florbou kde kde kam on jezdil a tehdy jsme se s tatínkem bavili o tom, jestli, jestli v té Plzni ta konkurenční prostředí... Že i na těch tréninkách, i v těch zápasech jako výrazně nejlepší, jak dlouho to lze vydržet, aby se ten jeho postup nezastavil a v jednu chvíli oni se rozhodli, že, že začnou dojíždět na chodov, je to od té rodiny je obrovská oběť, prostě oni třikrát, čtyřikrát jedině sednou do auta, vezmou si respirátory, protože jsou fakt velmi zodpovědný v tomhle stom a, a jedou na chodov a zase zpátky. A vlastně se vědělo už od toho dorostu nebo i od těch žáků, myslím, že on u nás byl už poslední rok starší žáků, abych nekecal, takže to bude rozdílový hráč a zaplať pambu, mu drží zdraví, je dobře nastavený v hlavě, má podporu rodiny a takový hráči mají velkou šanci na to, aby uspěli.
0: Je tohleto pro něj ideální příležitost, jak prokázat tu svoji už nastupující vůdčí roli?
2: A nevím, jestli on má jako vůdčí roli, protože on je hrozně tichý kluk, má tu florbalovou určitě, ale myslím si, že naopak pro ně je dobrý, že v tom týmu jsou lidi, na který je upřený tlak, který, prostě, který on se může trošičku schovat a vlastně se věnovat tomu florbalu a tomu, co umí nejlíp, což je dávat góly.
1: Je to největší talent posledních let v chodově?
2: To je, straš, to je strašně těžký asi poměřit. Nerad bych někomu ublížil. Myslím, že třeba Kája Hodík má, je taky obrovský talent, ale ten přechod do těch chlapů prostě je strašně zrádnej a talent, netalent, tam se teprve ukáže, kdo má tu vůli a kdo je ochotnej tomu věnovat, věnovat tu energii a ten čas. Hodně těch hráčů má třeba vysněný to mistrovské juniorů, k němu směřuje v obrovskou energii a potom trošičku Až si splnějí ten sen, tak, tak opadne, opadne ta jejich energie, protože to třeba ta mužská reprezentace je ještě hrozně daleko v tu chvíli, pokud nejste Filip Forma nebo Filip Langer. A tam je potom důležitý, tam se to láme, takže tam ukážou ty kluci, jaký jsou talenti nebo jak to mají v hlavě srovnaný.
0: Je jasný, že to play bude obrovská prověrka nejenom pro ty malý kluky, ale je právě i pro ty zkušení. Teď máme přestávku, play nám začíná v sobotu 27. března a toho datum je pro tebe speciální. Je to tak? A proč?
2: Doufám, že mluvíme o tom samým, ale mám termín porodu. Mluvím, takže Takže uvidíme, no. Už se o tom tak doma začínáme našlapovat a napovídat, napovídat uh, synovi, že by mohl vyskočit třeba týden dřív. Tak vidíme, jak to... Jak to dopadne a budeme si, si nějak se poradit.
1: Přemýšlel jsi už o tom, co si budeš muset vybrat ve chvíli, kdy, kdy vlastně Dominika začne rodit ve chvíli, kdy se budeš připravovat na zápas v
2: sobotu? No, myslím, že ona to zvládne nějak, nějak v mezidobí, ale kdyby k tomu došlo, tak to je jasný, rodina je na prvním místě a tam, tam není o čem.
1: Uh, to už bude váš vlastně druhý syn, tak uh, jaké jsi štáta?
2: <laughs> no, zatím bych řekl dost benevolentní, že mě, mě malý Krištof Ukecá, když na mě udělá ten, ten svůj kukuč. Ale věřím, že snad dobrej, že díky, díky té době, která je teď jako naprt, na ale umožňuje relativně trávit víc času doma, než, než by to bylo běžný. Takže s ním můžu trávit hodně času a jsem za to rád.
1: Vy jste rodina. Tvoje manželka Dominika Šteglová, dříve, teď už pod tak má několik titulů vlastně z žen. Její brácha, tak spolu vlastně trénujete, také je její maminka vlastně se okolo florbalu pohybuje dlouho, tak mají tvoje děti už jasnou cestu?
2: <laughs> Nabízí se to, ale, ale uvidíme, co, co si vyberou. Samozřejmě, když to od mala už v té hale nějak byl a nějak do toho míčku plácel nebo ho posouval, ale na to je ještě strašně brzy a když bude chtít malovat, tak ať maluje. <laughs> Nevím teda, po kom by to měl, ale vidíme.
0: To se úplně bude nabízet pro to dítě. Teď přece neuvidí vůbec nic jinýho kolem sebe, celá florbalová rodina.
2: <laughs> je to tak, no. V tu chvíli, chvíli moc jiného tam není, ale, ale postupně samozřejmě asi třeba ten florbal budou některé z rodiny opouštět. Zároveň děda je házenkář a Adam vlastně, štegl teď pracuje na házenkářském svazu, tak třeba bude házet.
1: Když zůstaneme trošku u té rodiny, tak máme spoustu otázek z Instagramu, za které děkujeme. A jednu z nich poslal Michal Kotlas <laughs> z SKV, samozřejmě trenér. Ahoj, Dave, jak si užíváš bydlení za Prahou? Jsi typem domácího kutila?
2: K zdravě, Makeho. Uh, musím říct, že si to užívám. Je, vlastně, já jsem nebyl iniciátorem toho, aby jsme se odstěhovali za Prahu, ale uh, líbí se mi tam hrozně. Máme, máme skvělý sousedy, je to krásné prostředí a díky tomu, že já hodně pracuji s lidma, vlastně celý dny s nimi mluvím, tak ta možnost jakoby, jít do přírody, projít se s Kristofem, projet se na kole, tak, tak je skvělá. Nemuset jakoby, s nikým vlastně mluvit, uh, takže si to užívám. No. A kutil... No, manželka by řekla, že nejsem, tak asi se nebudu lhát.
0: Tak zůstaneme u těch otázek z Instagramu. Uživatel se ptá. a to myslím, že napadlo spoustu lidí. Proč neustále nosíš kšiltovku? To už tobě tak neodmyslitelně patří.
2: No, nevím, jak to vzniklo, ale asi to bude mít souvislost s leností. Dokud jsem, dokud jsem hrál, tak jsem se relativně stříhal, nebo mašinkou jsem to vždycky přejel abych měl krátký vlasy, a nepadalo mi to do očí, pak to přestalo být jako důležitý vlastně tohle a začalo mi to padat do očí, takže jsem začal nosit šiltovku, abych si tam ty vlasy mohl schovat a už to nějak zůstalo. Takže to souvisí s nějakou leností, že já jsem neplatil za holiče třeba 10 let. Taky to nějak, buď mi někdo pomůže, dostříhá manželka nebo máma a neřeším to z a tak šiltovka tomu pomáhá. Teď už je to nějaký jako imič možná i.
0: To tak bereš, je, jako takový trademark prostě.
2: No, nevím, jestli bych to pojmenoval přímo takhle, ale vím, že to ke mně nějakým způsobem patří a je mi to vlastně pohodlný. Když ještě zůstaneme u těch otázek z Instagramu, uživatel
0: se ptá, jaký byl nejneposlušnější hráč, kterého jsi kdy trénoval?"
2: <laughs> Neposlušný, to je, to je těžký, jak to přesně, jak to přesně vstáhnout. ale jako hodně srandy bylo s Patrikem Dožou. Ne, že by byl, ne, by byl neposlušný, ale prostě je to kluk, který je hodně svůj a potřebuje nějaký svůj prostor a, a myslím si, že s ním, jsem, s ním jsme si užili dost a vždycky to bylo o tom, jako dát mu tu, dát mu tu důvěru, někde mu třeba ulevit a věděli jsme, že, že on nám to potom vrátí a fungovalo to vlastně velmi dobře.
1: To jsi nám krásně nahrál, protože další otázka z Instagramu je od na 61 Vrátí se na jižní město Pady?
2: No strašně rád bych, ale myslím si, že ne, že Pady se oženil ve Švýcarsku, má vlastně Švýcarsko-Finskou manželku, mají Mimčo a nevím, nevím, jestli úplně se chystá vrátit do Česka.
1: A zapad by ti do týmu?
2: Já myslím, že by zapadl do jakéhokoliv týmu. Říkám, je, je to s ním někdy sranda, někdy je to složitý, ale je to prostě absolutně špičkový hráč a takový asi ty, ty osobnosti velký jsou, no, že se k ním musí přistupovat trošičku jinak. Když
1: ještě zůstaneme u těch hráčů, který trénuješ a vrátíme se k rodině, tak uh, trénuješ bráchu. Uh, jaký to je ho trénovat, i když on často je zraněný, ale, ale stejně se spolu setkáváte samozřejmě na trénincích?
2: No, hodně jsem o tom přemýšlel, když měl k nám přijít, vlastně když jsem ho lákal, protože vím, jak vždycky o všech trenérech mluvil, <laughs> ale já mám takovou vnitřní poučku, že pro hráče je každý trenér idiot. Já jsem to tak vlastně stejně, uh, takže si z toho nic moc nedělám. A musím říct, že. To je vlastně lehčí, než jsem čekal. Že brácha je takový, že co se mu řekne, to udělá. Snaží se, když, když mu co zdraví možná makat naplno a žádný problémy s ním nejsou. Takže nevím, jak by to třeba vnímali kluci v šatně, ale myslím si, že to je úplně v pohodě.
0: Je tak ještě napadá, když jsme se ptali na toho nejneposluženějšího hráče, který hráč byl třeba nějakým způsobem nejvýstřednější.
2: <laughs> no asi bych se vrátil ke stejnému jménu. A kdybych měl říct ještě z hrádský zkušenosti, tak bych jmenoval Maxe Valgrena, který k nám vlastně přišel. Tehdy jsem ještě hrál na půl roku ze Švédska a ten byl opravdu zvláštní, byť byť fajn kluk, ale ale ten byl teda hodně výstřední a co ten uměl vymyslet, to zůstávalo rozum stát, ale naštěstí jsem to tehdy nemusel řešit jako trenér.
1: Když se sám vrátil k té hráčské kariéře, tak se u ní na chvilku zastavme. Tak Jak ty na ní vzpomínáš a nezahrál by si třeba ještě teď, nebo zvládnul bys to tempo v tu chvíli?
2: No, jeden, jeden můj kamarád říká, abych klidně super Superligu mohl hrát, ale jenom jedno střídání. <laughs> tak asi tak nějak podobně. No. Občas, občas na tréninku hrajeme i s Adamem, když je potřeba a nějak se to zvládnou dá, ale už je to prostě jinde. Ty kluci jsou, jsou strašně rychlí, ale co se dá nějak jakoby Ob- obmyslet a zahrát chytře a vědět, co udělám dřív, než se to stane. Ale, ale to běhání a to fyzické je strašně důležité, takže, takže už by to asi nešlo.
1: No ale Adam Štegl pro pozorného diváka Superligy byl napsaný na soupisce, dokonce byli oblečený, tak jak reálný bylo, aby naskočil do zápasu?
2: No, bylo to reálný. my jsme v tu chvíli těch obránců měli opravdu málo a řešili jsme různé varianty. A on, říkám, občas trénuje a pořád to v těch rukách neskutečně má, takže na určitý pasáže zápasu to to reální bylo, pak nakonec nebyl k tomu žádný důvod, takže jsme nevymýšleli žádný, žádný hlouposti nebo nějaký pr akce.
0: Takže máte nadále jako takovou zálohu pro
2: playoff? Pro, kdyby se něco stalo, tak může naskočit? Jo, nemůžu to vyloučit. Určitě, určitě je to varianta, prostě říkám, na nějaké časové úseky, Kdyby, kdyby mohl být jeho dovednosti použitelný, tak se to stát může, ale není to úplně plán A. Když se vrátíme k tobě, tak ty na chodově trénuješ,
0: trénuješ muže, k tomu tam děláš marketingového pracovníka, trénuješ i český
2: výběr do 16 let. Co ještě děláš ve florbale vůbec? <laughs> No, to je asi všechno. Ještě jsem jako by, letos měl trénovat do dostence, nebo jsem chvilku trénoval. Ta, ta U16 vlastně zatím taky trénujeme jenom online. Tomu se trénují tým, který jsem v životě neviděl. <laughs> Takže je to, je to velmi složitý. A tohle jsou asi hlavní, hlavní funkce. No. Tak nějaká, nějaká taková ta pořadatelská nebo organizační, protože člověk za ty leta už ty, ty procesy v tom florbale zná, umí zlečit čím zpomoc a já jsem ještě takový, že že plno věcí si radši udělám sám, než bych, než bych je předával, delegoval někomu jinému, což není asi úplně dobrá vlastnost, takže ještě taková jako florbalová všeho chuť. No.
1: Ty jsi ale už dlouhodobě trénér mládeže? že? Měl jsi vlastně, tuši mladší žáky, pak nějak starší žáky, teď teda dorostence a vlastně 16, 16, do 16 let kluky vlastně z Čech. Tak co tě baví na tom trénování těch dětí a v čem je to třeba jiný, než když trénuješ to Ačko?
2: Já jsem si prošel to kolečko, od mladších žáků nahoru a pak vlastně znova. Více jsem prošel dvakrát. Na těch dětech mě baví asi to, že vracejí člověku tu energii, hlavně ty malé děti, že prostě vidí, jak je to baví Ptají se, zajímá je to, byť, byť ta doba byla asi na jiné podcastce, taky mění a už to není asi takový, jak to bylo x let zpátky, ale pořád, pořád ten zápal těch dětí je asi to nejlepší, proč i třeba pořádám nějaké kempy a podobné věci. U těch chlapů, let, kdy má člověk pocit, že, že hodně dává, dává a moc toho zpátky nedostane, zvlášť když nejsou třeba výsledky. Ale tak to prostě je, je to úplně dvě různé práce, bych řekl.
1: Když říkáš, že u těch chlapů dáváš, dáváš, nejsou výsledky, teď ta sezóna nebyla úplně vydařená. Přemýšlel jsi třeba o, o tom, jestli budeš dál trénovat nebo o té své budoucnosti i v průběhu této sezóny?
2: No, a upřímně že jsme se o tom bavili, že byly prostě chvíle, kdy jsem třeba cítil, že možná nějaký impuls by tomu týmu pomohl, ale dostal jsem podporu jak, jak od hráčů vlastně, tak od vedení klubu, od Michaela Bauera, takže. Takže to nebylo úplně jakoby na stole, ale samozřejmě člověk musí přemýšlet o tom, kde je ta chyba a nemůže ji hledat jako jenom u ostatních, ale i u sebe.
0: Byla ta důvěra jenom pro ten
2: zbytek sezony, nebo to zase nějak budete řešit před začátkem tý následující? Předpokládám, že se o tom budeme bavit. Samozřejmě já jsem u toho týmu dlouho, mnoho těch hráčů trénuju Jste 8 let, abych nekecal. A určitá opotřebovanost všech stran už tam prostě může být, a musíme řešit na úrovni klubu prostě, co je pro ten tým nejlepší. Já jsem vždycky říkal, že a jsem do toho vpadnul, tak trošku jako omylem do, to, do toho trenérství toho Ačka, byť jsem to dlouhodobě jako chtěl dělat, ale ne v té chvíli, kdy to přišlo. A prostě může přijít si tu chvíle kdy pro ten tým, mu pro ten klub bude lepší, když to bude někdo dělat někdo jiný a tak to prostě je.
1: jsme probrali tu tvoji roli trenérskou, ale ty na chodové působíš jako marketák a s Barrym, s Honzou Barákem, máte svůj vlastní podcast. Tak jak vlastně vznikla myšlenka toho, že budete mít podcast a jak tě to baví?
2: No vznikla tak, že vlastně Barry, když se přidal na nějakého našeho marketingového týmu po skončení kariéry, tak tak vlastně každý pondělí je s náma v kanclu a já jsem velký posluchač podcastů, protože strávím tím, že žiju za Prahou docela dost času v autě. A říkal jsem, že to je vlastně docela jednoduchý, že oba dva nějakým způsobem umě mluvit, že nebudeme dělat žádnou velkou postprodukci, nic, takže každý pondělí můžeme sednout prostě na půl tam něco namluvit a ty ohlasy. Tak asi nám nikdo ty, ty zlí nechce říct, ale jsou v zásadě jenom dobrý a lidi to celkem baví. Čísla tak nějak jako jsou taky fajn nebo neklesají, takže zatím si takhle každý pondělí nebo který povídáme. A dokud to bude někoho zajímat a nás bavit, tak to asi dělat budeme.
0: Nelituješ občas toho, že jste si dali do loga to každé pondělí, <laughs> že jste občas trošku pod tlakem?
2: Musím si přiznat, že to ani nevím, že to tam je teďka v tom logu, kdyby se někdo zeptal, jestli tam je něco napsaného. Už několikrát jsme, jsme to odložili, ať už. Ať už z důvodu toho, že třeba jsme hráli televizní zápas a logicky jsme to posunuli až za něj, anebo prostě z časových důvodů, protože jak, jak já v těch rolích, které jsme vyjmenovali, tak teď Barry, který, který pracuje nově jednom nejmenovaným horším pražským týmu, fotbalovým, tak toho času má míň, a takže nikdy nestíháme.
1: A je to tak, že vlastně vy v podstatě toho nemusíte moc vymýšlet a, a je to celé založené na tom vašem povídání, který třeba by probíhal vlastně i tak normálně v to pondělí v tom, v tom kanclu?
2: No, dá se to tak říct, Bary většinou nějakou osnovu připraví, on, z toho, on, je, on je docela pečlivý jakož to novinář a, a o toho se nějakým způsobem odrážíme, ale v některých díli jedeme úplně, si sedneme ke stolu a prostě si povídáme.
1: Co přinesl Barry do, do toho marketingu chodova, anebo celkově do chodova, už teď nemyslím jako hráč, ale vlastně po té jeho kariéře.
2: Dobrou náladu, to nosí, nosí všude, protože je ho všude plno. Uh, tak on díky té své minulosti v tom denníku Sport a teď vlastně v tom, v tom fotbalovém klubu nejmenovaném, tak, tak má mnoho zkušeností, třeba který já zase nemám. Uh, ví, jak některý zákonitosti fungují, protože to i studoval, takže, takže určitě nějaký know-how a hlavně dobrý nápady. Když řešíme, řešíme jak marketing, tak třeba i nějaký obchod vůči partnerům, tak prostě je schopný přijít na, na ojednělé řešení, zajímavý přístupy a v tom si myslím, že je hodně cený.
0: Zdravíme do Edenu. <laughs> Jak ti ulehčuje
2: tu tvoji práci, to, že tam máš takového partáka? A teď nemyslím, nalavit sám, myslím, kolem toho chodu klubu. Jo, tak ulehčuje. On, on, se, on se motá nebo je manažerem i u A týmu, takže řeší i některé věci kolem hráčů a kolem Ačka. A myslím si, že za ty, za ty roky jsme jako velmi dobrý kámoši, známe se a jednoznačně jako s ním spolupracovat mě baví.
1: A jaký to je, že ty jsi vlastně marketák a zároveň trenér? Protože ono občas, to jsou přesně taková, takové ty dva protipóly v tom týmu, kdy marketák tlačí na to, aby se hráči hodně využívali na ty obchodní věci a trenér říká, ne, ne, florbal, to je to nejdůležitější. Tak jaký to je být vlastně v té jedné osobě Je to jednodušší anebo třeba potřebuješ někoho, kdo tě občas navede?
2: Je to jak kdy, samozřejmě někdy je to jednodušší, protože v té hale jsem, znám ty kluky. Můžu hned zareagovat a někdy je to složitější přesně z toho, z toho co si říkal, že cítím, že ty kluci potřebují spíš klid a bych je nechal bejt, ale zároveň bych je třeba chtěl nebo potřeboval využít. No. Takže plně, úplně ideální ta role není, ale takový je samozřejmě florbal, protože těch, těch především financí teda a možná i lidí v tom florbal není tolik, aby, aby mohli prostě tyhle ty funkce jako time job.
0: Už jsme se bavili o tom všem, co ve
2: Florbale děláš, ale co třeba bys chtěl ještě vyzkoušet? No, dlouho jsem se, už před lety jsem se bavil s Tomášem Vávrou, že bychom, že bychom pískali, že by byl ten zlé a on by byl takový ten vychcený. A asi na, to, asi na to nikdy nedojde, ale vlastně, když občas pískám, tak mě, to, tak mě to docela baví a říkám si, že by mi to asi možná i třeba docela šlo, protože člověk těch situací prostě už viděl tisícovky a tuší tak nějak, co se stane dřív, než se to stane tak to je asi taková jediná rola, ale myslím si, že se to reálně asi nikdy, nikdy nestane.
1: Je škoda, to by byl velmi zajímavý příběh vlastně přestoupit na, na tu druhou stranu úplně.
0: Že by si třeba zapískal až pro finále Bohemka,
2: Třeba no.
1: Nebo poslední kolo základní části. A každopádně ještě jako trenér, máš třeba ty nějakou metu, teď vlastně už jsme to říkali, sice se to teda bohužel zatím úplně nerozjelo, ale trénuješ vlastně takovou v uvozovkách menší reprezentaci hráčů do 16 let, tak co třeba juniori nebo, nebo někdy i být součástí chlapského Ačka u reprezentace?
2: Asi bych halde bych řekl, že mě to vůbec nezajímá, ale co se týče třeba Ačkový reprezentace tak Přestože trénuju už docela dlouho, možná jsem v týl Superlize teď jako nejdíl, nebo zde skružný určitě, ale tak si myslím, že jsem ještě pořád dost mladý, že se musím poměrně hodně učit a že třeba v té mužské reprezentaci je potřeba i nějaký věkový odstup od těch hráčů. Takže by mě to jednou zajímalo a myslím si, že na to mám pořád hodně času. Juniorská uh, reprezentace je samozřejmě taky zajímavá výzva, ale vnímám, že teď tam prostě nějaký realizační tým je a že to tam funguje. A není důvod to moc měnit, takže se rozhodně nikam necpu. A ten projekt těch, těch výběrů nebo reprezentací, který teďka funguje pod Jirkou Jakoubkem, je zajímavý. Tak myslím si, že tohle teďka je jako dobrá meta.
1: Zmiňoval si už několikrát dneska juniorské mistrovství světa. Vy tam máte vlastně několik želízek v ohni od Petra Majera, Karla Hodíka a Davida Horkého. To jsou asi vlastně ty tři, tři největší vaše naděje. Teď se teda šampionát posunul na srpen. Ale jak ty vidíš naděje českého týmu a jak vlastně celkově ty se třeba těšíš na to mistrovství i s ohledem na to, že bys tam měl svoje hráče?
2: No, určitě se těším. Doufám, že v tom srpnovém termínu už to bude moct být, bude moct být i s lidma, aby jsme si to užili i v hale. A co se týče šancí, já se přiznám, že neznám úplně dopodrobná soupisky těch, těch elitních týmů, ale když se podívám na tu naší, tak pokud budou kluci zdraví, tak, tak obhajoba by mohla by v jejich silách.
0: První část podcastu máme za sebou a blížíme se k té druhé, na kterou se všichni samozřejmě hrozně těšíme. Doufám, že včetně našeho hosta, tak Davide, jak se těšíš na florbalovou střelnici?
2: No, teď se těším a uvidíme, co tam bude.
0: Tak já ti ještě v rychlosti zopakuju pravidla, jako každému, kdo sem k nám přijde, před tebou je miska plná papírku a na každém papírku je jméno hráče nebo hráčky a nějaká sezona. A tvým kolem je uhádnout, kde hráč nebo hráčka v týden sezóně působili. Vždycky jde jenom o český nejvyšší soutěže.
1: No a abychom hned na začátek na tebe vytvořili trošku tlak, tak si tady projdeme dosavadní výsledky. Tak zatím na sedmém místě je Bára Reichová, která věděla 4 z 10. Potom máme Elišku Krupnovou, ta byla přesně v polovině potom Jirka Jakoubek 6-4 rozhodčí z minulého dílu a Filip Langer 7-3 no a potom už ty mety, kam samozřejmě míříš, předpokládám Jirka Kárny 8-2 no a Ondra Zamazal 9-1 tak jsme zvědaví a těšíme se, jestli se ti povede někoho, nebo respektive na jaké místo se dostaneš, určitě věříme, že se ti povede někoho překonat.
2: Jo, budu, budu v playoff,
0: tak to bude dobrý. <laughs> Aby jsi mohl vybírat soupeře, <laughs> můžeš zalovit.
2: Zalovím, no, půjdu ze zhorám. Tak Denisa byla 2011-12. Uh, já Denisu pamatuju, ještě když jsem hrál za Faros, tak ona hrála za Future a trénovali jsme spolu na, na francouzském liseu. Jsme stejný ročník, si se nemýlim. Huh, ona v té extralize toho odhrála strašně moc, ale myslím si, že hrála jenom Tyu, 2011-12. No, to asi Tigers.
0: Je to Tak. Tenkrát vyhráli titul, dokonce s tvojí ženou, jestli se neměla. Jo, jo,
2: tak oni spolu hráli strašně dlouho a Denisa je, myslím, velmi dobrá kamarádka Domči, takže, takže můžu jít na druhý. Luděk Ondráček, 2015-16. Já si myslím, že v roce 2015-16 jsme vyhráli titul a v semifinále jsme 4-0 porazili Bulldogs Brno a myslím si, že tam hrál i Luděk.
0: Přesně Tak. V současné době hraje za hat ale tenkrát ještě působil u řívala z Brno 2-0.
2: Jdu dál. Ty jo, Honza Binder 2008-2009. A předpokládám se jedná o nejvyšší soutěže a to si myslím, že chytal jenom u nás na chodově, než teda odešel do zahraničí a potom, potom do FBC, takže bych řekl, že to bylo na chodově. Už je to teda pořádně dlouho, ale máš naprostou pravdu chodov. Myslím si, že jsme spolu začínali ve stejném ročníku na chodově.
1: No, tak zatím velmi dobrý start. To teda.
2: Tyjo, Tomáš Kavka 2011-12. Mm. Tomáš Kavka chytal celou kariéru v Tatranu, kromě jednoho půl roku v Bohemce, Kdy jsem tam s ním působil i já. Ale myslím si, že to bylo o hodně dřív, takže bych řekl, že v roce 2011-12 byl v Tatranu.
0: Výborně, 4 byl to Tatran.
2: No, to
1: je začátek podobnej, jak Kondrově tak karasové oba dva měli ty první dobře.
2: A, extra liga žen, Nela Kapcová, 2017-2018, tak myslím si, že Nela teď hraje, teď hraje v Ostravě, ale tam je to vždycky ošidný, jestli oni tam nepřestupují mezi Ostravou a Vítkovicema, ale abych řekl Ostravu.
0: Máš pravdu, že v tom chybuje hodně lidí, co sem k nám přijde do Ostrava Vítkovice, ale ty jsi to řekl naprosto přesně, je to Ostrava. Uf.
1: No, tak to vypadá
0: velmi dobře zatím.
2: Jiří Besta, 2016-17. si myslím, že Jirka je odchovaný z Vítkovic.
0: Jsou to Vítkovice. Další vod pro
2: tebe. Začíná být dramatický. Milan Garčar, 2011-12. No, v těle těch, těle těch letech jsme s Tatranem často hráli, často hráli playoff a myslím si, že, že tam byl i Gary, takže bych řekl, že byl s Tatranu v té době.
0: No, to už je vážný útok na první příčky, je to tak? Byl to Tatran?
2: Hů, Marek Fuchs, 2014-2015. Tak Mare Brňák, teď podle mě kapitán Hetriku. A tam je to taky vždycky ošidný mezi těma brněnskýma týmama, ale řekl bych, že v té době hráli Superligu v Buldoci nebo Extraligu a že hrál za Buldoky.
0: Je to podobný příběh, jako Lučka Ondráčka, Buldok z Brno. Správně. Kolik máme? 8? No, tak je
1: to 8-0, takže teď už minimálně vyrovnání rekordmana počtu bodů Jirky Kárnyho.
2: Hana Sládečková 2014-2015. Tak Haníčka nám zmizela z florbalu, teď někde cestuje, pokud vím a sleduju na Instagramu, a já si ji pamatuju teda v drezu Vítkovice, takže řeknu Vítkovice.
0: Jsou to Vítkovice, výborně, máš 90. 0 Vyrovnal si Ondře, zamazala a
2: teď se rozhodne. Jsou tady tři, tak to, abych nepřebral. Aha. <laughs> tak vezmu ze zhora jako celou dobu. A Nikola Příleská 2017-2018. Hmm. Hmm. Tak Nikola hraje za Vítkovice, teď podle mě se zranila semčet někde. Tak přeubrský uzdravení... A přišla z Židenic, si myslím, a já zkusím ty Židenice. Už to byly Vítkovice. <laughs>
0: Je no tak... pravda, že předtím působila v židenicích, ale tuhle sezónu už chytala. No, za tak musím tam nechat
2: nějaký prostor pro další hosty. No
0: to bylo blízko. Na jednu
1: stranu je to samozřejmě škoda pro tebe, a na druhou stranu bychom ti hrozně rádi. <laughs> pořád bude nějaký cíl, kam přijít, že jo? A teď Ondra zamazal, doma studuje, protože bude chtít přijít znova do
0: podcastu, Přesně. aby to trumpnu. Ještě bude někdo poslouchat naši střelnici. Nám je jasné, že jste to udělal schválně, abys
2: to tady nechal Já, trošku zajímavý. Aby další hosti měli o co hrát.
1: No jinak, takhle, dej si vytáhnu 16 jízdků, až ten 16 neveděl. Tak... Takže proto jsme to udělali takhle samozřejmě.
0: Byl tam třeba ještě tvůj bratr fosudí.
1: Osudí? No, ale no, to by, by bylo to... pěkně zvláštní, kdyby byl poslední takhle
0: jednoduchý na závěr. To by bylo
2: naopak těžký, protože já nevím, kdy přesně on v tom futureu hrál, takže, takže to by bylo možná ještě složitější a s tému asi by to dopadlo stejně.
0: Každopádně bylo to super výkon, máš 9 bodů, vyrovnal si Ondřej, zamazala a my ti moc děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
2: Já taky děkuji, že jsem najmohl a zdravím všechny, koukejte na playoff. To už je od nás všechno
0: z našeho osmího dílu. My vám děkujeme za to, že jste si nás znovu zapli a na závěr je jenom taková ta naše klasická říkanka, abyste už konečně skoncovali se small a radši přešli na floor talk. Naslyšenou.